0: Discomaníaco, sean bienvenidos a su podcast favorito. Esta noche me encuentro con Aureliano. ¿Qué tal, amigos? Rash Pro. ¿Qué onda, muchachos? Y un invitado muy especial, el señor Rodo, el vikingo del amor. ¿Cómo está usted? Muy bien, carnal. Es un gusto estar aquí de nuevo en Discomanía. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Muchas gracias, Rodo. Y aquí nuestro buen amigo Aureliano nos va a explicar de qué vamos a hablar esta noche. Aure. Pues fíjense, amigos, que hoy tenemos tema pesado, porque vamos a
1: hablar de hard rock. ¿Qué exactamente hard rock? ¿A qué suena? ¿Con qué otros géneros lo podemos equiparar? ¿Con, qué, con cuáles no? Es un tema que, que trae, eh, trae, por un lado, muchas bandas importantes que han dejado su legado desde hace pues, ya varias décadas, y por el otro, un... Un debate que se va a poner bastante interesante con nosotros. De hecho, lo que hicimos en nuestras redes sociales, que en un momento se les diremos cuáles son, fue hacerles una pregunta, y la pregunta fue: ¿Cuáles son sus tres bandas de hard rock favoritas? En gusto se rompen géneros y a lo largo del show estaremos leyendo sus respuestas. En nuestras redes sociales son las siguientes. Nos pueden seguir en Facebook como Discomanía Podcast. En Twitter estamos como Discomanía-Fm y también. En Instagram y en Spotify también nos pueden seguir como Discomanía Podcast. Búsquenos y encuéntenos y escúchenos. Pero ya entrando en materia y sin más que agregar, yo tengo una pregunta para la mesa. ¿Qué entienden ustedes por Hard Rock? Seguramente lo habrán escuchado en algún momento de su vida. Entonces, eh, Babis, ¿te gustaría empezar con, con ¿Con tu atinada respuesta? ¿O qué entiendes tú por, por Hard Rock?
0: ¿Qué es el Hard Rock? Es difícil contarles qué es exactamente, pero les voy a dar mejor algunas características que para mí toda canción de Hard Rock debe de tener. Como estamos escuchando de fondo, está el web Ted Nugent, una canción de Hard Rock necesita un intro poderoso, una vocal fuerte, pero una guitarra distorsionada. Es muy importante en esta receta. Esa pizca tiene un acompañamiento de un bajo y una batería ahí llevando eh, el ritmo. Mientras movemos la cabeza, el vocalista está llevando el liderazgo, Este te va, te va llevando a lo largo de esta canción... Y después llega algo maravilloso, que es el solo de guitarra. Una canción de Hard Rock sin solo de guitarra no es una balada más, necesitas un solo de guitarra.
1: Rush, ¿tú cómo definirías este, este género o subgénero?
2: Bueno, con, concuerdo con Babis que, que la guitarra distorsionada y las vocales tienen que estar presentes. Sin embargo, pues también tienes que tener bataca y tienes que tener un bajo. Pues si no prominente, por lo menos tiene que estar ahí, ¿no? Eh, es algo que no necesariamente se cumple en otros géneros. Y definitivamente considero que la inclusión del del solo es importantísima. Ahora, la verdad es que si nos vamos así a fuentes videdignas, no, no hay una base definida específicamente de qué es el hard rock. O sea, como platicamos en el episodio del folk, es un término muy... Eh, definido muy, muy laxamente, no No tienes tanto así definición de diccionario, por decirlo así. no. Pero considero que con estos lineamientos, pues sí podrías decir, ah, ya sueno hard rock, chavos. Ya sueno hard rock. Oh. Eh.
0: ¿Para ti qué es el hard rock? Si sí,
2: vemos a Rodo
1: con cara de, ah, yo sé, yo tengo acá.
3: Yo así sé, chavos. tengo, Tengo una, un pensamiento acerca de hard rock para definirlo. Eh, yo diría que es eh, este género, esta corriente que te hace vibrar el estómago con, con todos los sonidos que involucra. Eh, ya lo acaban de comentar aquí el buen Babis y Rush. Una guitarra distorsionada, con, un distor con una distorsión que como que recae en el estómago y, y vibra tu... tu no te sientes tu diafragma. Es, es ese tipo de música que tiene una batería... Pues con un ritmazo así, el bombo, siempre muy marcado, todo, todo lo que se hace con las, con las baquetas, siempre muy marcado, un bajo que a veces se alcanza a distinguir muchísimo, también a veces distorsionado y una, una voz aguda, como, como si te estuviera gritando, pero armoniosa a la vez, todo eso combinado para que sientas que tu cuerpo vibra. Eso para mí es el hard rock y creo que es... Lo que le da el hard al rock. Que, que lo hace duro en este sentido de... Vaya, es tan duro que tu cuerpo retumba. Así tan, tan potente, tan grave, tan... Es una mezcla padrísima. Y yo, para, para mí, es eso. El hard rock es, es el rock que te hace mover la cabeza y... El estómago te hace hacer... Blu 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 en tu estómago Te hace vibrar, ¿no? Exacto, que te hace vibrar A mí me gusta pensar que eh, eso es el hard rock Probablemente como dijo aquí el buen Rash Hay una definición a lo mejor más técnica O quizá no hay algo preciso para definir el hard rock Y me gusta que cada quien tiene un pensamiento así Muy único, eso me gusta siempre Estar aquí en Discomanía Entonces yo, creo, yo diría que es eso Yo diría que es eso el hard rock Lo que te hace vibrar en la boca del estómago y que pierdes la cabeza y te dan ganas de soltarte la greña Quitarte la playera
0: y, y brincar Claro, te hace mover el puerquecito ¿no? Sí, y, o, o sea yo estoy escuchando este rol de fondo y ando Y te dan ganas de pues, De cuerarte, hombre Ahora, a ti qué, qué es el hard rock para
1: ti? Pues Creo que yo no les voy a dar una definición Sino que más bien Voy a poner una canción Voy a poner ah. una canción Y... Predica con el ejemplo Curiosamente, eh, en 1969, Led Zeppelin, Zeppelin va a sacar dos discos: el Led Zeppelin 1 y el Led Zeppelin 2. Ah. <risa> Los dos salieron en 1969, entonces podemos decir que este es su año. Y quisiera poner una canción que se llama Heartbreaker, que es del número 2. Vamos a escuchar esta, esta rola y creo que tiene algunos elementos característicos de este hard rock originario que es el hard rock sesentero ya el, ahorita que volvemos lo platicaremos más detalle no pero es uh, está profundamente atada a sus raíces blueseras como buen rock uh -huh. y como buen rock and roll antes um, pero le está dando esa potencia que todos acá ya han venido mencionando entonces vámonos con con heartbreaker de led zeppelin mm <laughs>
0: Maniacos, esta fue la canción que Aureliano eligió para describirles qué es el hard rock. Y creo que tiene estos elementos que, que mencionábamos, ¿no? Es un vocal potente,
1: uh, un riff de guitarra um, lo suficientemente marcado, pero dejando al solo lucirse. Brillar absolutamente. Una batería bastante potente también y potente me refiero a que le están pegando muy duro sí, es uh, y esto viene desde The Who no por ejemplo pero mencionamos a The Who pero antes creo que sería conveniente pues poner un poco más de contexto de qué onda con el hard rock porque es más bien algo que fue evolucionando a finales de los 60s es
0: correcto mi estimado aure llegan los 60 para esto la década anterior nos había dejado un poco de blues, un poco de rock and roll, un poco de jazz, swing. Pero llegaron los 60s con mucha fuerza y en ese momento el término hard rock y heavy metal solían ser intercambiables, no había mucha diferencia. En los 60s teníamos bandas como The Jarbirds, Cream, Cream, Led Zeppelin, The Who... ¿Qué más teníamos en esa, en esa década, Aure?
3: Pues... por Ahí estaban los Rolling también.
0: Los Rolling estuvieron...
1: Es, es muy importante esto porque algo que conecta mucho el hard rock con el rock es a su vez ese, ese enlace de blues. Y los Rolling Stones fueron súper importantes en eso del blues. Como ya bien mencionabas, los Yardbirds, pero también estaba, por ejemplo, la banda de Jeff Beck.
2: Iron Butterfly
1: Iron Butterfly para en, el, en el gabacho um, Y en general, o sea, si ya nos ponemos a, a hablar de bandas icónicas que, que hicieron que esto evolucionara, pues los propios Beatles Con oh. Helter Skelter, que es una canción que ellos dijeron Queremos que suene
4: duro, fuerte, fuerte
1: Entonces todo eso estaba ahí evoluyendo oh, wow. Estaba la mezcla del blues, por ahí unos que quieren sonar duro que podemos decir que es The Who los primeros. Uh -huh. Y luego Beatles dicen, ah, pues nosotros también podemos sonar duro. Y ahí se estaban dando los trancazos ¿no?
0: Todo esto en Inglaterra. Llegaron los 70s y aparecen más agrupaciones. En este momento llega ACDC, The Who va tomando más fuerza, Queen. Agrupa en Estados Unidos, grupos como Aerosmith, Van Halen, Kiss... Y pasa algo también muy curioso, a finales de los 60's aparece una agrupación llamada Black Sabbath y ellos empiezan a, a pintar su raya y dicen, ¿saben qué? El Heavy Metal y el Hard Rock es distinto. Black Sabbath empieza a decir, los que quieran hacer Heavy Metal, síganme. ¿Y qué, lo, qué, qué dirán que los diferencia? Yo, yo, para mí es como La temática de las canciones El hard rock le canta Más a... Puede ser al corazón es A los temas... Muy variados oh. Variado, ¿no? Sí. Pero el heavy metal puede ser más... Oscuro. O, o, exacto.
3: Creo que Por ahí va la, la, la onda que Decían, bueno, esto es, es Hard rock, pero el, el de al lado Está siendo más, más duro, ¿no? Pues nosotros tenemos que ser los más duros Y en ese sentido yo creo que la respuesta Que encontramos bueno, si queremos ser más duros No solo tenemos que tocar duros Sino tenemos que tocar temas oscuros ah. Como espantar a la gente ¿Sabes? Que nos escuchen y digan Ay, vaya, esto sí es duro Esto sí es pesado, es heavy no, y creo que por ahí va. A, a lo mejor fue así, ¿no? Pudo exactamente, haber sido.
0: exactamente. Entonces, esta banda le empieza a meter más volumen, le empieza a dar más intensidad a su música. Mientras que en el hard rock toman esta identidad del rock and roll, el blues, el swing y se pintan esa primera frontera. Quizás las, o sea, las tres bandas claves aquí
1: son Black Sabbath, que ya mencionábamos, sí. Led Zeppelin que ya mencionábamos y otra que no hemos mencionado que es Deep Purple. Claro, por supuesto. Que ellos su primer disco es según yo en el 69 o por ahí, si no ahorita les corroboraremos ese dato. Estas tres bandas marcaron el camino y también es importante decir que las tres son inglesas. 68 gran año para, para la música rock, gran año para
2: y algo que la música en general, que, ajá, muchas, o
1: sea, ¿sí, eh? algo que, que distingue también estas tres bandas al menos en sus primeros dos Discos, es que todavía co coquetean con el psychedelic rock, o sea, sí, de sí. alguna ellos están empezando y ya el, el rock psicodélico pues ya, ya era algo importante, no, ya llevaba tres años sonando, entonces obviamente pues algo se les iba a pegar, no, entonces podemos imaginar algo muy muy duro, pero de pronto estos discos también tienen unas canciones que le bajan un poquitín a, a la intensidad y que se acercan más a eso psicodélico, a eso medio...
0: Llegó una década más y estas agrupaciones que nacen en los setentas digamos que empiezan con un sonido ciertamente plano. Eh, había pocas diferencias entre ellas, tenían su estilo y todo, pero en los ochentas muchas de estas agrupaciones encontraron una nueva fórmula para su música y cambiaron. Por ejemplo, no es lo mismo Iron Smith que inició en los setentas con este... Con estos éxitos, por ejemplo, de Dream On, y de repente empiezan con algo más ruidoso como Toys In The eh, llegan los ochentas y empiezan a algunas agrupaciones a entrarle a esto que se llama el glam metal, como fue Bon Jovi, Def Leppard, también aparece el pop rock, es y que... también algunos que estaban con otros sonidos regresaron al hard rock y empezó este intercambio entre géneros.
1: En los 70 pasaron pues, algunas cosas importantes. Por ejemplo, el glam rock era algo que surge a principios de los 70 ¿no? Pues estaba el mismísimo David Bowie. De alguna manera, pues estaba evolucionando. Y en los 80 pues ya estaba. O sea, la competencia era algo con muchos sintetizadores, con mucho. ¿Saben?
2: Que, sí. que está bien votando, por ejemplo, hablando de, de Black Sabbath. Black Sabbath. Con Ozzy en la cabeza, pues sí, se fueron por el heavy metal, ¿no? Pero una vez que sale Ozzy y entra Dio, eh, pues cambian de, de rumbo y se vuelven más ¿Sí? hard rockeros, ¿no? Dejan de hablar tan de, de temas tan oscuros y tan pesados para hacerse un poco más hard rockeros. ¿Y
3: o sea, que... to,
2: todo el mundo hace y deshace en esa época.
3: Y que Dio es un gran ejemplo también porque él, pues sí, realmente siempre tuvo este estilo como jarroquero rockero uh -huh. toda su vida. Y una voz... Que yo no bueno, sé ustedes, pero cuando escuchas a Dio, a Ronnie James Dio, tienes que estremecerte muchísimo, la verdad. ¿eh? Y hablando de, de todo esto que venimos hablando del glam, pues surgen bandas ya con. Eh, en el exagerado del glamour, ¿no? Que como lo son este Twisted Sister, que fueron de los primeros en pintarse la cara, delinearse las cejas y ponerse estos. Estas llaman estas sombreras de americano gigantes. con medias. Entonces empezó a hacer una mezcla súper chistosa que increíblemente despertó mucha, eh, mucho odio, mucho eh, no fue tan aceptada al principio, pero a la vez también gustó muchísimo. Tan así que hasta hace un par de años, cuando Twisted Sister todavía estaba de giras, pues llenaba los estadios, llenaba los escenarios completamente y los seguidores que tiene son muchísimos. El mismo caso, y creo que una de las bandas más notorias de esta corriente glam metal, Motley Crue, Motley Crue, por claro. supuesto que, que es, es la banda más notoria por todo todo lo que estaba alrededor de ella, además de, pues de estos eh, leggings, bueno no eran leggings, eran me, El literal es de mes, de
5: cuero, mes, mayone, cuero y,
3: mayones, pero, o sea es que era muy pegado, ¿no? Y incluso este, al, por ahí hay historias de que eran de la hermana de uno, o sea que uno le agarró a la hermana y pues, dijo se me ve mejor a mí, o sea eh, eh, una banda muy notoria y muy loca. Que, que yo creo que. ahí fue cuando de, de, detonó el, el glamour. y se convirtió en 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 libertinaje absolutamente. Porque sí había mucho éxito. Había mucha eh, muchas cosas que envuelven al éxito. Como pues sí, el exceso. Y el exceso en, 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 en cosas como el alcohol. Que viene muy de la mano. Con el rock and roll también.
0: Eh, y las mujeres por supuesto Etcétera, etcétera Pero no. le llegó su respectivo freno
1: Llegaron los noventas chavos
0: Llegaron los noventas Y con ellos Y con ellos llegó el hip hop El, el grunge, grunge pop, rhythm El rhythm blues Y aparecen algunos géneros como el grunge El Britpop pop Que me atrevería a llamarlos como una Siguiente evolución del rock Este árbol tiene nuevos brotes Y aparecen estos géneros entonces llegan agrupaciones como Nirvana, Pearl Jam, también el Hard Rock. Soundgarden, un... por ejemplo. Sound Garden, Pero también hay quienes siguen fuerte y llega, por ejemplo, Guns N' Roses con mucha fuerza.
1: Sí, otro otro gran disco que no podemos olvidarnos de los 90 es el The Razor, Razor's Edge de ACDC, uh, que sale uh, de hecho en el 90. Y bueno, Ozzy Osbourne ya estaba como solista y saca el No More Tears. Ese es un 91 gran disco.
3: hasta me dio un escalofrío eh. Perdón que, que, que comente Aure Pero me dio un escalofrío nada más de escuchar el nombre Kiss, creo que en los noventas Tiene grandes discos Grandes así rolas, es. la neta no Porque lo no habíamos mencionado Kiss, por cierto Que también, y que ahorita hay un Bueno, es que Kiss tiene un montón de discos de, de Best of Kiss Así que hay un disco por ahí Que lo acabo de ver en, en, en una de estas tiendas De discos que todavía existen este De Kiss World, algo así y Es lo mejor de Kiss Por como King 4 Chava, ¿ves? Entonces, pues si pueden Y son fans, dénselo también porque es una Gran banda
1: Y ahora, Rodo, tú que tienes La palabra, quería Pedirte que seas tú el siguiente En recomendar La canción que vamos a escuchar
3: Aquí con los Discomaniacos ¿Y cuál sería, amigo? Pues mira Yo la verdad, hay una canción Que engloba Todo esto que, todo esto que estamos comentando Y esa es Running With The Devil De Van Halen que icono, icono, icono Van Halen, ¿eh? Aquel que no le guste Van Halen. Tabla. Pues sí, tabla, la verdad. Ahora sí, tabla. Pero yo les recomiendo, esta es la recomendación de Rodolfo Vikingo de la Noche: Running with the Devil. La canción está en la Rocola y vámonos con ella.
0: Maníacos. Y solo para cerrar esta línea del tiempo, no nos podíamos ir sin hablar de los años 2000, donde a pesar de que el rock ya no era popularmente consumido, no era tan comercial, aún así aparecieron nuevos géneros como el post-grunge, el hard rock, el garage rock y el post-punk. Aparecen agrupaciones muy importantes para nuestras, nuestra década y la década bueno la década en curso que es The White Stripes, Strokes, Interpol, Black Keys, Foo Fighters y quizás se habla se intentó de un hard rock revival que creo que ya no llegó muchachos oh,
1: quizás Rodo podría o sea poder ahondar un poco más de ello en ello porque si ustedes dan una vuelta a, a playlists de hard rock Lo cierto es que hay muchas bandas de hard rock El La problema fecha. es que muchas suenan muy genéricas
5: es un hecho. Que Suena
1: so, muy que También lo platicábamos en, en un show pasado uh, creo, creo que era con el tema de folk En donde hay tantas y tantos países están haciendo tanto al mismo tiempo Que de pronto uno termina por perderse en ese mar de opciones, y muchas de esas opciones, pues no son necesariamente algo
3: bueno.
0: Son muy parecidos, ¿no? Dejémosla en. Son genéricos intercambiables.
3: Que, que, y que le pasó hasta los grandes, ¿eh? Le pasó a, a bandas del calibre de, de Metallica, por ejemplo, en este contexto de. se empezaron a ser muy similares en el afán de ser populares de gustarle a la gente y estar ahí como en el público, empezaron a cambiar todo su estilo y a optar por la onda, pues sí, popular, que a la gente, le, la gente que era fanática así desde tiempos pues inmemorables dijo, esto está raro, ¿por qué, ¿por qué cambian tanto? Y fue yo creo ahí esta década que sí hubo ahí un medio un declive en las bandas clásicas, como que tuvieron ahí un tropezón las bandas clásicas, y me refiero a Kiss, a, a, a el Metallica mismo, que bueno, ya este es, es otro género muy diferente, pero surgen cosas como eh, Queens of the Stone Age, por ejemplo, grupo, que sí, es. es un gran grupo y que tiene un sonido
0: pues sí, único
5: uh -huh.
3: y, y que tiene toda esta esencia de
0: rock, Dejar rock. de hard Yo rock. Escuché de... No One Knows, no sabes cómo me emocioné y, y dije, que wow, ¿qué es esto? Este es...
2: disco está buenísimo.
0: Y te
3: preguntabas, ¿esto qué es? ¿Por qué suena tan distinto a lo que encuentras en la radio? Que todavía en aquel momento en la radio ponían bastante rock, bastante hard rock. Y sí, sonaba todo igual, todo muy similar. Y Queens of the Stone Age, por ejemplo, porque hay otras bandas también muy buenas, vino sí a marcar y a decir, abusados, el rock, el hard rock,
2: no está muerto. Stone Temple Pilots también se me viene ejemplo, a la mente. Por ejemplo. Velvet, Revolver, Velvet ¿qué
3: Revolver, ¿qué opinan? Y, y otros grupos, a lo mejor más adelante, Steel Panther Que retoma toda esta onda del glam Y empieza a hacer una burla del glam ¿Cómo del, gl del de, glamour? De Darkness también? ¿De Darkness? O sea, todavía oh, oh, O sea, sí hubo ahí un, un sí, statement, una declaración de eh, eh, Tranquilos ay, Sí, el rock se tropezó Pero no se murió <risa> vaya, vaya, está reviviendo con esta, estas genialidades de músicos Que nos dieron una gama de sonidos que muchos recordamos y que traemos seguramente en los dispositivos en los que escuchamos música en la calle
2: Que ya habíamos hablado de esto cuando platicábamos de los setentas y la transición a los 80s Muchos eh, grupos y eh, compositores pues murieron en el, en el cambio Porque trataron de adaptarse a los intes, a la nueva tecnología y nada más no pudieron no Fue un tropezón y pues muchos quedaron ahí muertos
0: pero quizás no quisieron entrarle a eso, quizás dijeron esto es el sonido de, del heavy metal, del rock and roll, esto es del hard rock y a mí no me late. O sea, no sé qué opina Keith Richards, de no, no sé si se en un concierto de Arcade Fire, por ejemplo. Es un rock muy distinto y pues hay para, afortunadamente hay para todos. Hay
1: para todos y hablando de todos, vamos a leer algunas de las... Bandas que ustedes nos dijeron en nuestras redes sociales. Recuerden, busquen a Discomanía. Carlos Reyes nos dice: Led Zeppelin, ACDC y Black Sabbath Mariano Mangas, un gran gato amigo, también coincide: Led Zeppelin, ACDC y Black Sabbath Diego Luna Vargas nos dice: Led Zeppelin, Guns N' Roses y The Kings. Él se fue más sesentero. Lee López nos dice: Dream Theater. ACDC y Iron Maiden. Más adelante seguiremos leyendo eh, comentarios, pero creo que aquí podemos encontrar una...
2: ACDC está rudo, chavos. ACDC y Led Zeppelin, <risa> sí, lo
1: mencionaron todos. Eh, y, y, pero que son como las bases, ¿no? bueno
0: pilares fuertes.
1: Led Zeppelin, ACDC es un poco después, pero digamos sigue ahí. Yo agregaría nada más a algo que, que me vino a la mente ahorita que mencionaban a Queens of the Stone Age. Y es un subgénero que no mencionamos, que surge en los noventas, que es el Stoner Rock. El, Stoner, el rock. Stoner Rock también estaba sumamente basado en el heavy metal, en el hard propio rock. hard rock. Solo que le metieron un poco de más marihuana <risa> uh, y más desierto. Pero, digamos, la esencia era la misma, ¿no? Tenía que sonar muy distorsionado, tenía que tener esa potencia. Um, y eso terminó por influir a las bandas de 2000 y las contemporáneas.
3: Muchísimo, definitivamente, ¿eh?
0: Hablando del hard rock, creo que es fundamental hablar de los estereotipos. No me gusta etiquetar a, a la banda, pero. A ver, pregunta abierta. ¿Rodo, ¿eres rockero? No, pues yo diría que sí. Estás definitivamente. ¿estás seguro?
3: seguro, seguro, seguro.
0: ¿Tú, Rash, ¿eres rockero?
2: No, no de. Quizá no, no. No de. fuera del closet, pero pues o sea, de. de regadera,
0: por decirlo así. <risa> Aure, rockero. ¿Te declara rockero ante el mundo? Sí. Yo también. Pero, ¿saben? Si a mí me ven caminando por la calle, la banda no diría ese carnal es rockero. Rúdate. Eh, quizás tú si sí traes una buena varilla, entonces... Y traigo ya eh, la, la cabellera una también. Una melena distintiva. larga.
3: ¿eh? Pero en, en su momento pues, también tuve el cabello corto y la barba corta. Y es difícil... Ah, ¿A poco sí te gusta el rock, no? O sea, sí es como de... Sí, ah, sí. Si tú
2: tienes más cara de... En mi caso me pasó al revés. ¿Ah, sí? Si sí, yo de chavo era rockerón. Entonces, traía la mata larga, traía la barba, pues, así. De, de hecho, hasta de chivito y todo el rollo. Y pues ahorita ya ya cambiaron mis gustos también. Se vale evolucionar la evolución, de Sí, Entonces, es... ¿hay
0: estereotipos en el rock? ¿Cómo se imaginan a... Si te dicen rockero, ¿qué es lo primero que... Rod, ¿qué es lo primero que piensas? Dime. Uh,
3: pienso... En dos cosas y a lo mejor suena hasta estúpido, pero pienso en mezclilla pienso, y pienso en cuero, en esas dos cosas mezcladas en, en la ropa y no solo la ropa, recuerden que la mezclilla pues es, es una prenda para el trabajo duro, el trabajo de campo y el cuero, pues ya lo he dicho en, en otros episodios de Discomanía, pues es para la moto.
0: Oye, pero Chicoche usaba overoles de mezclilla y... eh, Pero eh,
3: Chicoche, por ejemplo
0: Era ro rockero Era también. rockero Y que, que
3: incluso se nos está yendo por ahí este el rock en español también sí, claro. que, que pues sí tiene un estilo propio por esta onda, este calorcito que le da ¿no? que es en español Tropical. y en latino la
2: tropicalización de los géneros Exacto
3: muchachos. y cosas como el Rodrigo, el propio Rodrigo, mm. ese profeta del nopal
2: Y ahí que
3: engendró ...a una cosa llamada Mandititita...
5: ...que, <risa>
3: <risa> que le mandamos un saludo...
0: <risa> ...pero sí, eh, en eso pienso yo, mano ...¿saben cuando dicen rock and rollero?... ...¿han visto un disco de Jet Tool que se llama... ...Too old to rock and roll, too young to die?... ...yo me imagino al rock and rollero... ...es ya sujeto mayor de 50 años... ...entre 50 y 70 y 60 años... Apenas llegan las canas, pero está la mata larga, empieza a, a grisarse. Puede haber barba, puede faltar, no hay... no hay chamarra y mezclilla fundamental. Preciso, preciso, eh. Tatuajes. Los tenis cómodos. O bota también. O botas, botas. Pongan botas. Esquí, esquí, esquí. El tenis. Ash. Yo...
2: Yo me voy más a... Pues hay una subcultura aquí en, en, en México, que es la subcultura del Chopo. Y dentro de todas las contraculturas que existen dentro del Chopo, pues el rocker es una de las principales. Eh, algo que también me queda claro es que una de las cosas que yo veo en un rocker es lentes oscuros, que nadie ha dimensionado claro, aquí. ¿no? Y pu puestos porque está ocultando la cruda de ayer, ¿no? Entonces, porque se la viven echando el alcohol
0: también. ¿no? Es parte esencial del rocker. ¿no? También dicen que lentes oscuros, cuarto oscuro, marihuanos <risa> <Sí>, seguro. seguro. <risa>
3: y que cumplimos nosotros la regla en lo del, lo del alcohol, bastante Definitivamente, bien, ¿no? <risa> sí, sí. no nos falla ahí, muchachos. Sí, nunca.
2: <risa> y pues, la actitud, yo creo que es algo que importa mucho, ¿no? La actitud que trae la persona es parte esencial del rocker. Tienes que tener esa certeza de que lo que estás haciendo y cómo lo estás vistiendo, te gusta. Aure.
1: Yo, pues. es que ya dijeron así como muchas cosas, pero uh, <risa> hijo, mientras buscaba bandas de jarro contemporáneo, me encontré con que en Estados Unidos es muy común ver a rockeros con sombrero. ¿Sombrero? Entonces, como una mezcla entre vaquero y metalero. Entonces,
3: te da un jarroquero. Y
1: Algunos... Estaba el
0: buen Lemmy. El, 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 el gran, gran ejemplo...
3: Que con su verruga y todo, nos marcó a toda una generación claro, con los sombrerudos. Y sombrerudo. ¿Sabes? Eh, pienso en este actor, este, el que sale en Tremors. los Esos gusanos que salen de la tierra a comer. Este, Kevin Bacon. Kevin Bacon. Pienso en Kevin Bacon. Con e en esa película, precisamente, con ese sombrero, ese chaliquito mezclilla.
0: A mí me recordó a estos carnales de Poison con Every Rose Has Its Thorn. <risa> oh. Híjole. <risa> Híjole. Se este un estremece uno. Aunque ese es más bien Power Ballad, ¿no? Pero, Pero también. ¿no? Tiene eh, tiene ahí algo ¿tiene eso, tiene aquellito que. E exacto, el picocito, ese, ese sabor. El rock and roll. te puede, le puede el, el, el hard rock le puede cantar el corazón, por supuesto, puede ser no meloso. Me no. Ahí está
3: Star Way to Heaven, por ejemplo.
0: El, el ser rockero, pues, tienes corazoncito, ¿no? ¿no? No eres de piedra, sí, sí sientes. También ¿no? amamos, también claro amamos. Sí. Y claro nos, y nos entregamos. Claro que sí.
1: Y para sentir más profundo qué es el hard rock y el rockero, vámonos con una canción. ¿Quién será el, el que siga con Rolita? Rash, te okay. veo con, con actitud.
2: Vamos a poner eh, You Could Be Mine de Guns N' Roses. Yo creo que es de las mejorcitas
0: de ellos y de las menos chuteadas. Esa era de Terminator, ¿no? Así es, de sí. Terminator 2. Yes. Gran película, <risa> gran película. ¿Ven cómo el rock lo tiene todo?
2: Cuando alguien te diga que las segundas partes nunca fueron buenas, dile Terminator 2, perro,
0: ya. Yeah. <risa> ¿Qué decirle? Vámonos con esta rola y seguimos en Discomanía.
2: seriamente hard rock pero qué buena rola estamos regresando muchachos
1: estamos de regreso aquí en Discomonía y a mí me acordé justo cuando yo estaba escuchando la, la canción de un clásico de del rockero en su forma de vestir y es playera de concierto Uf. porque estos personajes obviamente o sea ven que Iron Maiden viene cada quincena pues todas las quincenas han ido a los conciertos de Iron Man y así con todas las bandas. Y pues obviamente no se va no se va a privar de las clásicas playeras que venden afuera de los conciertos, ¿no? Entonces, Clásico Tour 96, pum. Y, sí, sí.
0: <risa> y hay veces que las que las playeras, las playeras de conciertos las no oficiales, las de la pirateca nacional son, las mejores. son mejores que la mercancía oficial. Sí, sí eh, definitivamente. Después de un concierto Darme un paseo por la Pirateca A ver qué traen Y yo tengo mis También mis playas de concierto Entonces las que más uso quizás sea de King Crimson Tengo unas de Alan Parsons Project Que es ya más fresón Pero buen rock Tengo de Alguna pirata De The Beatles quizás ¿Yo sabes de cuáles tengo? Y sí. Una de Aerosmith Uy, oye Oye, es
3: que ¿Qué grandes player, ¿no? Grandes playeras, la neta. Yo las que más tengo usadas son las de los festivales ya. Las del Hell and Heaven. Tengo una que incluso, ya después de que la compré, lo reflexioné. Dice corona. <risa> la, el, el estampado dice Corona porque bueno Es pues pues, Corona so, Hell and Heaven ajá exactamente y entonces dije por qué compré esto que dice Corona güey? parezco yo este mesa de una en un bartender ¿no?
0: exacto <risa> fíjate que del primer Hell and Heaven donde vino Kiss a mí me venían los de la Pirateca como una mascadita de Jim Simmons. Y la uso para correr en todas mis carreras. Entonces, pues ahí voy con la mascadita de Jim Simmons. Y si se encuentran un loco corriendo... Con esa mascada soy yo Ese
3: es el buen Babis ahí, salúdenlo si lo encuentran
0: Salúdenme, díganme discomanía yeah. O den un zape Píquenme las hostillas. Pásenle
3: un vasito de agua para que se hidrate también porque
2: la
0: carne... Uno de whisky mejor, ¿no?
3: O, o una cerveza, ¿por qué no? Que nada hidrata mejor que no, no es cierto No tomen agua también, pandilla No sean así con su cuerpo
2: Yo, <risa> yo hablando que de estas playeras De conciertos, de las que más tengo Son de Paul McCartney, pues, me da culpa, ¿verdad? Y sí, tengo una de las que más usé y que de hecho usé hasta que ya tenía el cuello gastado y aún así la sigo rota. Usando. <risa> sí, sí, no, te entiendo, te entiendo. <risa> es una que nada más trae la silueta de Paul McCartney cuando tenía el corte del Sargento Pimienta.
0: Una de mis favoritas que ya me había olvidado... Era una de Joe Satriani, la portada de Surfing with an uh. Alien, pero ya está rota de un costado, pero me, me vale gorla si sí, usa. Pero están está bien, no bien buenas para la talacha, esas, esas sí. que tienen ya el hoyo,
3: y que ¿Sí? la primera, en mi caso fue una de Motley Crue, la primera, la primera vez que vinieron a México, ahí estaba yo de, de chavo, y tengo ahí todavía mi playera del Carnival of Sins, que fueron cuando vinieron por primera vez a México, ahí andaba yo, y gran playera, ¿eh? ¿Ahora tienes playeras de concierto? La mayoría son vitrosas y
1: fíjense que sucede que alguna vez fueron negras y ahora ya son como medio... O sea, no sé si sea gris. Es como púrpura, ¿no? Ajá, ya ajá? es un negro que ya
3: perdió la vida. Sí, sí, y se transformó en este como cafezoso, rojizo, púrpura. Eh, eh, espera,
1: ahí está, ahí,
2: exacto, ¿ves? Algo
1: por,
3: algo por ahí medio grisoso.
1: Trae acá no en
2: una, unas calcetinas de, de Yellow Submarine.
3: Qué gran gusto, como siempre, en ropa, aquí en Discomanía. Es
2: una maravilla. <risa>
3: ropa y moda en Discomanía.
1: En Discomanía.
3: <risa> es, es hora de,
1: de la recomendación especial. Y yo les traigo una rola de una banda sueca. Rodo aquí es quizás el más versado en, en metal. Y quizás podrías estar de acuerdo... Pues, tenemos ahí un show dedicado justo a música de escandinavia. Uh, que justo esa zona se hizo así como un... O sea, la zona pues escandinava. Se hizo como ese centro de metal. Pero... Y sus miles de variantes, ¿no? Pero también hay bandas de hard rock. Muchas. Y, o sea, la, o sea ahí, se, ahí se... Ahí se van, ¿no? La cantidad de bandas de hard rock con las de metal. Aunque curiosamente cuando tú dices ah música de suecia o de finlandia te es más fácil pensar en una banda de death metal o de black cultural, metal.
3: Oh, cultural sí 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 <risa> pero hay cosas maravillosas incluso hay pop muy bueno por allá sí claro. metal vegetariano transiberiano <risa> Ay, saludos al Fur... ¿Cómo se llama este? El Fur TV, ¿no? Era sí. Fur TV, gran, gran show Pero sí, es un gran ejemplo y traes una sorpresa
1: Traigo sorpresa, es una banda que se llama Graveyard, son suecos La portada del disco, ahorita se las describiremos, me parece también una joya La, la canción se llama The Siren, no agregaré más Es la canción con la que hicieron un disco que a mí cuando lo escuchaba me pareció bastante bueno, bastante redondo Entonces no hay algo más, vámonos con The Siren de Grave Yard y regresamos aquí a Discomanía contaremos algunas anécdotas y seguiremos platicando
4: I was captive on a slave boat rowing through the swamp they threw me off to the lake of alligators eyes were glowing in the dark. And fear was in the air As the bees were closing in Panic struck my mind Swimming through the mud Yes, I was swimming through the mud And a thousand flamingos led my way Riding right to the feast Where I was gonna meet my doom. Tonight, a day that came into my Turned to be a trap Suddenly I was alone Inside the demon's house May was wrong. Tonight is cold as ice my legs begun to shake there was no way I was gonna let
5: I'm in too bad!
1: Amigos, estamos de regreso aquí en Discomanía y acabamos de escuchar a Graveyard, una banda sueca cuya canción es The Siren. El, la canción viene en un disco que se llama and Blues, que ahí ya está dando pues, la clave perfecta para ese, esa, ese ligarse a las raíces con las cuales comenzamos
2: el show. Y Rash, ¿tú ¿estás viendo la portada de este disco? ¿Te agrada? ¿Qué estás viendo? Está bien locochona. Eh, me recuerda mucho a Pantanos en Florida Por poner un ejemplo eh, Están los integrantes de la banda en, en, en una tabla básicamente sobre agua Y pues se ve pantanoso el asunto Hay un arbolito bonito atrás Pero abajo de la, del agua pues hay cosas así como medio, medio oscuronas Bueno, no están tan oscuronas Digo, hay unas este, medusas ahí Felices y contentas, pero por ejemplo Si hay un tentáculo ahí dándole la vuelta al remo Que está alguien jalando y Como que ah, peligro ah, inminente Ajá, Y ahí, también hay unos detallitos ahí medio raros eh, Hay uno, yo, yo supongo que es el vocalista Está como tocando algo Hacia el viento y es una pirámide que está flotando Que ilumina Como si fuera un foquito y Entre más la ves, más, más detallitos le... Son de esas imágenes que entre más le pones atención Más cosas raras vas viendo En la imagen, la verdad es que está bastante Bastante chévere Creo que es
1: uno de esos discos cuya portada te podría tapar y esperemos les haya gustado esta canción. La escogí por una serie de detalles que les comento velozmente mm, Por un lado creo que engloba perfectamente esos mismos detalles que escuchamos desde Led Zeppelin, es decir, tiene potencia, vocales sumamente característicos, son solo de guitarra también muy perfectamente bien definido y cuando tiene que sonar duro, suena duro. Pero algo que me gustó de esta canción es que de alguna manera como que mezcla esos dos lados que también platicábamos es decir hay hay momentos en donde como que le baja un poquito y suena un poco más leve como algunas de las canciones de Black Sabbath de Let's Heap, Es decir todos saben sonar más quedito por decirlo de alguna manera y esta canción suena quedito pero también cuando tiene que sonar fuerte suena fuerte y cuando suena fuerte suena bien entonces esperemos les haya gustado y pulgares arriba pulgares la, la, recomendación, la recomendación la recomendación banda sueca ya saben
0: graveyard Oye Aure, ahora que mencionabas algo de las vocales Les pongo un juego aquí en la mesa de discomanía ver, También aplica para los que nos escuchan Escríbanos en redes sociales Les voy a decir una característica de, la, de las vocales del Hard Rock E intenten darme un grupo o una canción Con esta característica Y la primera característica que voy a elegir es una vocal aullante. Por, por el primer premio de Discomanía, una canción aullante.
5: ¿Alguna?
0: Uh, I was made for loving you, baby. ¿cómo ¿Sí se llama
3: así. I was, I was made, ¿no? Más The bien. De Kiss. De Kiss. Con el. Ahí está el, está el, el, el aullante. Sí o sí. ¿No?
5: Sí,
0: definitivamente. Ahí es un aullido al amor. Estrellita en la frente mi estimado Rodo Y aquí tenemos una, caos, una canción aullante La siguiente va a estar un poquito más fácil Una voz rasposa No, no, pues cualquiera de ACDC muchachos
2: <risa> mm, Claro, por supuesto
0: Pero ¿sabes? tengo otro donde quizás entre mejor ACDC pero algo más rasposo algo The Age of Space Doble estrellita para hoy iba a decir algo como el trío O algo
3: <risa> de... que Fíjate que ahí <risa> Me gusta más la voz del Tex Tex ¿eh? Del muñeco ah, en no paz descanse mío. Me gusta más su tonito ¿eh? Más aguardientoso Sí,
0: uh -huh. como Ay, <risa> pasa ahí es otra.
2: Gritos Gritos uy Pues también hay CDC. sí Sí. Ah, 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 no, y aparte ah, ese cuate se, se desgarra la garganta cada que canta entonces... de, de hecho hasta
3: aparece en los videos o en, en aquellos que hayan visto algún concierto en, eh, en Que mi... hayan tenido ese privilegio Se ve como que,
0: como le... que puja, como sí, que buf... le duele un poco sí, O sea, sí, como que le raspa <risa> <risa> Exacto Ahí les doy uno más Un rango de voz alto y ya hemos dicho mucho. Y sí, sí, habrá... ¿Se les ocurre algún otro? Freddy pues, Mercury. Exacto. Para ahí vamos. Para ¿Para ya I ahí want vamos. to break
2: free. Sí, claro. ¿Cuál, cuál sería? Cu Lady... Digo, Radio Gaga. Radio Gaga. All we hear is Radio mm -hmm. Gaga. Eh, también de, del mismo Queen, la de... La de... Uh -huh. ah, ¿se, me fue el se vale tararear. Eh, se vale. Se vale tararear.
0: No, se me fue.
3: Se fue, se adiós, fue, se fue. Sí.
0: Pero adiós, hay adiós. varias, hay varias. Una ¿se espantosa... ¿Qué? Se me fue, se me fue. Si ustedes discomaníacos se les ocurre una canción con un rango de voz alto que no sea sí que no sea Queen, cuéntenos. Y ahí les va una más difícil. A ver. En falseto. ¡A la madre! Que también es un elemento clásico de... de... Hijo. Oh.
5: <risa>
0: <risa> o sea, creo que Bohemian eh, Rhapsody y es... Mamma mía,
5: mamá mía,
0: mamá mía, Ale. Sí, ahí está el falseto, pero... Para pero mí... ya,
3: uno que no hayamos mencionado. Sí, no... Sí la pusiste eh, difícil, lo ¿eh? Complicado.
0: El Ayuwoki con... El Ayuwoki. <risa> Cuando me, me preguntan una canción con falseto, la primera que me viene a la mente es una... La, que salía en Space Jam... De Basketball Jones, pero que interpretan Chichan Chong. basketball Jones! I got a Basketball Jones! No, pues nunca la escuché. Híjole. Pero bueno, quien. Ching Chong. Is... En el episodio pasado. pusimos los premios de. Eh, los. de los. El equipo de investigaciones especiales de Discomanía. Mm -hmm. Que íbamos a otorgar un diploma. Ah, claro, claro. al que nos contestara. De quién era... Una, una portada de... Que apare, ubicas el álbum de Just Push Play de Aerosmith. Que sale un robotcito con un fondo rosa. Aparece una banda. Eh, ese robot aparece en el álbum de otra banda. Nadie nos ha contestado qué banda es ni qué disco. Entonces, ese sigue pendiente, pero el nuevo diploma es... Que nos envíe una canción de Hard Rock en falsete. Venga. ¡Uy! Gran diploma el
3: que se va a llevar el, el que tenga ahí la respuesta, ¿eh? porque aquí en la mesa estamos como todavía pensando. Sería, bueno,
2: sería bueno, ya llegar a una a un, a un fin, muchachos. Vamos a, vamos a concluir el tema de la noche y pues Aure. ¿Qué mejor que Aureliano? Aure, platícanos cómo cerramos. Pues creo que hemos tocado
1: varios puntos clave que pueden. Recuerden que aquí en Discomanía la idea es como eh, apuntar hacia la luna uh -huh. eh, Y que ustedes Tomen tomen su, su propio Su propio camino Es decir, les contamos los orígenes Les contamos que uh, En realidad el hard rock no está tan peleado Con el heavy metal, sino que Viene parte de esa misma raíz Son Cada palanderos. uno tomó su camino Pero al final del día Iniciaron igual ¿no? y, y yo tengo una anécdota por ahí Que eh, a mi, pa a mi padre no le gusta mucho eh, el metal, pero eh, como él es parte de esa generación que los switchaba así para una cosa u otra, él, por ejemplo, su banda favorita de metal es Grand Funk Railroad, pero Grand Funk Railroad son más hard rock que metal. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea.
2: En esa época no había tal distinción. Sí, exactamente,
1: ¿no? Entonces, muchas bandas de hard rock pues le decían heavy metal. Y viceversa, ¿no? Entonces, um, creo que es bueno que tengamos eso en mente y quizás también pudimos ver uh, algunos elementos clave, ¿no? Los guitarrazos, la potencia, esa ese vibrar de lo que hablaba Rodo, ¿no? Ese uh, que cuando lo escuchas sientes que algo en ti está vibrando, está así latiendo de manera presurosa. Mm, la energía, mm, quizás algo de lo que... Quizás no hablamos tanto, es un poco de como, uh, de todo ese tema de, de la lírica, porque también eso fue evolucionando, ¿no? Entonces, por un lado tenían esos orígenes este psicodelicosos y demás, uh, en donde quizás hablaban como de temas fantásticos, ¿no? No sé, por ejemplo, Rainbow hablaba de cosas... Eh, pues medievales, fantásticas, etcétera. Y, um, y, por ejemplo, la última canción que escuchamos, que es de 2000... Post 2010, <risa> está hablando de un demonio que le habla a la mente del dude, ¿no? Entonces quizás ahí podemos decir, ah, bueno, entonces no es heavy metal como Black Sabbath porque está hablando de demonios. Ah, gran pregunta ahí, ¿eh? O sea... Entonces, ¿qué podría ser? No, es que tal o cual, ¿no? Pero... Como también platicamos, muchos otros géneros y subgéneros fueron agregándole a esta evolución, ¿no? Entonces está el Stoner Rock, está el Grunge, quizás, está, por ejemplo, en los 2000 no hablamos del nu metal y toda esa onda, Link Park, etc. Que también se derivan también de, de afectar rock. O
3: sabes...
2: Pero, pues eso más bien es pegado al rock. Digo al metal, ¿no? Entonces también por eso no. Todo
3: sigue. Sí, sí, es más pegado al metal, pero. como bien ahorita comenta sobre, ¿no? Son como. Como que son de la misma madre, por así decir, y, de, y son esos hermanos que sí mucho crecieron, pues sí, jugando juntos, cotorreando en la misma escuela. Y de pronto cada quien formó su familia y se fue para otro lado, ¿no?
2: Pero sus hijos pues se llevan entre ellos. Exacto,
3: entonces... eh, eh, sí, sí. <risa> sí, esos, sí son a, son a, a...
2: entrelineados, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces... Están
3: íntimamente relacionados.
1: Por ahí hablamos de los roqueros. todo el mundo tenemos un amigo roquero. quizás nosotros mismos somos o fuimos rockeros. Pero al final del día, ustedes son los que tienen la última palabra. Entonces, quiera cerrar este show con la última ronda de participación de ustedes. Y vámonos con lo que los discomuníacos nos dijeron. Azul OC nos dice que sus bandas favoritas son Led Zeppelin, Deep Purple y Audio Slave. Eduardo Reyes nos dice Led Zeppelin, Aerosmith y Conan Roses. Pablo Lina nos dice UFO, Rainbow y Deep Purple. Y ya Serafio, que es el último, nos dice... Uf, pues Led Zeppelin, Led Zeppelin y Led Zeppelin. Entonces Led Zeppelin es el que gana... La contienda de la banda
3: más popular entre los Discomaniacos. Es la más la más concurrida, la más recurrida al momento de hablar del hard rock. Uno, uno termina
1: regresando a Led Zeppelin. Y creo que cuando uno aprende. No sé, en mi caso, cuando me estaba descubriendo... También fue por ahí, ¿no? Entonces... Esa, ese primer contacto, esa primera relación,
0: se queda para siempre y pues deja huella. Que por cierto, en el chat de Mixler.com, Diagonal Discomanía, transmitimos en vivo este programa, ya tenemos un ganador para la canción en falsete y también Ay. le dijo a Rash la canción que... Rash no sabía que... ¿La que, que estuvo que pensando? No, que nunca nos dijo. Pero la Reyes la le leyó la mente y dice, ¿Tú te referías a Flash the Queen? Efectivamente, sí. Y por otro lado nos pone una canción en falsete, que es I Believe in a Thing Called Love de The Darkness. The darkness. I bueno, casi casi todo de
2: Darkness. es bastante...
0: <risas> ¡Hijo! Entonces, Lalo Reyes es acreedor al el, diploma.
2: El primer de... diploma que damos porque...
0: Ajá. Sí, el otro todavía no se lo llevan, muchachos. Lo publicaremos pronto en nuestras redes sociales para que lo pueda poner... Si, me lo imagino, si tiene una oficina, yo lo pondré ahí como con el título universitario. Ah, así, a, el...
3: Ahí pegadito al, al doctorado, ahí <risas> donde está ese, ese bonito diploma de medicina. Ahí es donde va a ir este... Este diploma de Discomanía,
4: hermano.
0: Y Discomanía te va a otorgar ese diploma, pero Aureliano, llegó el momento de despedirnos, ¿es cierto?
1: Así es, amigos. Síganos en nuestras redes sociales, busquen Discomanía Podcast y ahí encontrarán buena música, buena charla
0: y sobre todo buenos amigos. Vámonos con una última canción, mi querido Avis. Discomaníacos, nos vemos en el infierno. Esto fue Discomanía y nos vemos la siguiente semana. Chao. Choo! Bye!